0: Jusqu'à 18h, nous sommes en Équateur sur Europe 1. Euh, et cette fois-ci avec Jean-Bernard Carrier pour un petit topo géographique. C'est où l'Équateur exactement euh, Déjà, Amérique du Sud. C'est sur
1: l'Équateur. C'est sur l'Équateur. Oui, justement. Un bon, alors, bon indice. Là, un, là. Bon alors, bon là. Bon un bon indice. indice. <rire> Vous savez que sur place, justement, il y a un endroit qui s'appelle la mitad del mundo en Équateur. J'y suis allé. C'est la moitié du monde. Vous êtes exactement à la, la, latitude zéro. Oui. Zéro degré, zéro ouais. minute. Ouais. Donc c'est presque un site touristique. Ouais, ouais. en lui-même. Alors, euh, vous l'avez dit, c'est en Amérique du Sud, avec entre la Colombie et le Pérou. Colombie au nord, Pérou au sud. Et ça donne sur la côte pacifique. Ouais. Euh, donc il y a toute une façade littorale assez importante. Au nord et, de l'Amérique du Sud. Au nord de l'Amérique du Sud. C'est un petit pays, la moitié de la France à mmh. peu près. Donc ouais, ça se visite petit. assez facilement en deux semaines, trois semaines. Vous avez trois régions différentes. Vous avez au centre, vous avez la Cordillère des Andes, avec l'avenue des Volcans. Vous avez l'Amazonie à l'est. Et vous avez la côte... Donc la côte Pacifique à l'ouest, elle très très tropicale et elle ne pas oublier bien sûr l'archipel des Galapagos mmh. qui se trouve à 1000 km à l'ouest en plein océan Pacifique Pays Très petit, mais très varié. Très varié. Tout ça, tout, tout ce que vous venez de décrire, ça se parcourt en, presque en quelques heures. En quelques
0: Deux heures. heures de ouais. voitures, vous ouais. passez de l'un à l'autre, c'est incroyable. Euh, nous sommes en ligne avec Etou... Antoine Groisel, qui est en Équateur. Il est euh, le fondateur d'ITK voyage Il a épousé une équatorienne, il a des enfants franco-équatoriens. Il n'est pas suspect de ne pas aimer l'Équateur. <rire> bonjour, euh, bonjour Antoine.
2: Bonjour Philippe
0: Alors, euh, quelle heure il est en Équateur, là, à peu près euh,
2: Il y a 7 heures de différence en heure d'été, hein, donc il est euh, presque 10 heures à Caracas. Ah d'accord,
0: la journée commence pour vous. Du matin, hein. euh, vous, exactement.
2: Alors, vous vivez en Équateur,
0: donc pas loin de la ligne de l'Équateur. Est-ce est que ça a des conséquences concrètes dans le, dans le quotidien de vivre sur l'Équateur
2: alors, sur, sur l'équateur, il, il, il y a malgré tout un phénomène qui se passe, c'est que le soleil va être euh, extrêmement puissant. Mm -hmm. euh, donc, par exemple, moi qui ai une peau euh, extrêmement blanche, hein, je suis breton d'origine, donc je me protège euh, oui. euh, pas mal. Hein, il le faut parce que sinon, je deviens rouge très, très vite et d'autant plus ici. Donc, il faut, il faut faire attention au soleil hein, qui, est, qui est fort. Mais l'équateur en soi n'a pas, pas un impact très ouais. important hormis cela. C'est plus l'altitude lorsqu'on vit dans les a un, ouais. un, un impact important.
1: C'est un impact sur les saisons quand même
2: c'est un impact sur les saisons en soi, sur le climat en effet, parce que euh, vous, vous, vous n'avez pas ce phénomène que nous pouvons connaître chez nous en Europe et en France, euh, avec euh, l'hiver, l'automne, euh, le printemps, l'été, avec des saisons très très marquées ici, ici c'est peu marqué, la saison toute l'année est presque identique, euh, on n'a on a des journées qui vont être presque équivalentes également toute l'année. Hein. C'est-à-dire que le soleil se lève plus ou moins à 6h, 6h30 et se couche à 6h30 du soir, 7h maximum. Et ça, toute l'année. Il hein. n'y euh, a pas de perte de feuilles, par exemple. Ici, on ne va pas voir les arbres sans feuilles nues. Euh, la, la, la végétation reste plus ou moins identique toute l'année. Donc ça, c'est assez étonnant, en tout cas, quand on vient d'un pays comme la France.
0: Mais Alors, le même temps toute l'année, le même soleil toute l'année, les... est-ce qu'on ne s'ennuie pas un peu <rire>
2: <rire> c'est quelque chose qui peut manquer quand on est quand on a vécu son enfance en France. En tout cas, c'est vrai que moi j'aime bien par exemple le printemps particulièrement et l'automne aussi les couleurs de l'automne. Ici, on ne l'a pas, mais bon, on a d'autres phénomènes, euh, la lumière qui peut être très très intéressante ici par exemple, notamment dans les Andes. Donc voilà, il faut vivre avec ça et satisfaire de ce qu'on a.
0: Alors, si on parlait un petit peu de la population des Andes, parce que l'Équateur est couvert pour une bonne part par la cordillère des Andes, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le caractère de ces descendants des Incas Comment sont les gens là-haut
2: Alors les gens, il faut s'imaginer, les Équatoriens globalement, et encore plus dans les Andes peut-être, aussi en Amazonie à moindre mesure mais c'est des gens qui sont très très calmes hein, qui, qui qu ont qu on, qu on comme ça une force une force en eux ils s'énervent très peu, euh, moi qui est français et qui a tendance à m'énerver assez facilement euh, notamment quand on conduit vous savez, voilà, ce genre de choses mm. euh, ici, non, euh, les gens restent calmes ne s'énervent pas, euh, vivent au jour le jour hein, le, le fameux concept qu'on a développé chez nous de Carpe Diem mm. ici, ils l'ont intégré totalement c'est-à-dire que ce n'est pas un concept, c'est un rythme de vie et donc, ils voient au jour le jour, euh, ils profitent des petits moments de la vie, de la famille, euh, voilà, des, des, des petits plaisirs de la vie. Euh, donc, la, la, la population est, est assez agréable dans ce sens-là, euh, ah. très paisible.
0: Donc là, là vous parlez, parce qu'évidemment, il, il y a toute une population qui descend plutôt des Incas, toute une population qui est métissée avec les descendants des conquistadors espagnols. Là, vous parliez plutôt du, du côté euh, euh, Inca, si j'ose dire.
2: Je parle du côté Inca, mais, euh, mais il, est, il est présent, même si ici, il euh, y, y, y a des statistiques ethniques, hein, à la différence de la France, donc on sait exactement combien de pourcentage il y a d'indigènes, comme on dit ici, euh, combien de pourcentage de métisses, hein, descendants d'espagnols, comme vous l'avez dit, des, conquist, des conquistadors. Euh, donc, euh, donc oui, je parlais essentiellement de cette population Inca, mais malgré tout, euh, la différence parfois entre cette population qui se dit indigène et cette population qui se dit métisse n'est pas très nette. On va avoir dans les villes, beaucoup de facièstes euh, indigènes, même s'ils se considèrent comme métis. Ma femme, par exemple, fait partie de ces gens-là, elle est née dans une petite ville au sud de Quito, donc elle va se considérer comme métisse. Mais clairement, si vous la voyez, euh, vous n'allez jamais vous dire qu'elle a des, une descendance espagnole, c'est impossible. Euh, là, le faciès clairement indigène. Ouais.
0: Le, le, on, on est très très haut hein, dans ce pays et très souvent. On est par exemple à Quito à 2800 mètres. C'est une altitude où chez nous il y a, il y a des glaciers et des pics acérés. Là c'est juste l'altitude ah, hein. ordinaire. Euh, il y a des volcans partout qui grimpent à plus de, de 6200 mètres. Euh, est-ce que les, les, les gens vivent, à... parce que beaucoup de ces volcans sont actifs, est-ce qu'il y a une, une crainte des volcans c Comment ça se passe
2: alors absolument, absolument pas, c'est assez étrange, mais en effet, c'est une terre uniquement volcanique en Équateur, à la différence du Pérou, par exemple. Il hein. n'y euh, a aucune montagne euh, ici en Équateur, c'est uniquement des volcans, et donc en effet, certains sont actifs. Et la, poly, la population euh, le vit très sereinement, euh, à l'image de, 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 de ce que je vous racontais tout à l'heure, hein, euh, de cette notion de carpe diem qui est très très intégrée mmh. ici. Euh, il considère que le volcan est là, euh, c'est en effet ça, un danger possible, en tout cas dans, dans certains cas, si le volcan est proche d'une ville par exemple, hein. mais bah, c'est comme ça, euh, nous vivons avec et nous verrons bien ce qui se passe, s'il doit exploser, il explose, s'il n'explose pas... Bah, Tant mieux. Euh, et l'avantage, c'est que ça donne une terre euh, très riche, en tout cas, pour, pour planter oui parce et que pour les... que tout pousse.
0: C'est vrai que les versants des volcans sont souvent très, très fertiles. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Surtout, euh, on va continuer à explorer avec vous dans un instant, euh, Antoine, l'Équateur, dans quelques secondes sur Europe 16h,
3: heures, 18h. Heures. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
0: Et si on partait sur Europe 1 hein, tous les jours entre 16h et 18h, nous voyageons, nous sommes en Équateur, un pays étonnant avec, vous l'avez entendu, une capitale à 2800 mètres d'altitude, la capitale de Quito. Donc c'est sous l'Équateur mais il y fait frais parce que c'est élevé et c'est une capitale assez agréable et très jolie avec un centre qui est classé parmi les plus belles villes du monde. Euh, on m'avait conseillé d'ailleurs d'aller faire un tour dans la, la grande banlieue de la ville, très exactement, à El Quince. El Quince, c'est un, un lieu saint euh, et très saint. Il y a des milliers de fidèles qui viennent y prier la Vierge d'El Quince, qui est la sainte patronne des chauffeurs et qui est réputée aussi avoir accompli des guérisons miraculeuses. Et donc, je suis allé voir et je me suis baladé dans les environs de l'église. Alors on ressent la ferveur, il y a beaucoup de monde. Il y a une messe toutes les heures. Je ne sais pas si vous imaginez, le week-end, une messe. Toutes les heures, les églises sont pleines. Et juste derrière l'église principale, il y a un, un embouteillage. Un étrange embouteillage, sans bruit, sans klaxon, sans impatience, avec un nombre incroyable de voitures, de bus, de camions, de motos, toutes sortes d'engins à moteur, immobiles, presque silencieux, dans une rue sur à peu près elle est un ou deux kilomètres de long. Et les gens attendent. Et euh, au milieu de tout ça, il y a un jeune prêtre, avec un petit seau argenté, au bout du bras, qui court dans tous les sens et, et qui n'arrête pas. Et qu'est-ce qu'il est -ce qu en train de faire, d'après vous Il, bénit, il bénit, les bénit les voitures, les, voitures, bénit, les véhicules. Il bénit les véhicules. Des centaines de véhicules à coups bénite et de goupillons. Et il répète sans cesse la même phrase « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père éternel, nous te demandons de bénir ce moyen de transport, et chacune de ses parties, que la sagesse et la prudence vous accompagnent, que vous alliez dans la paix et dans le bien à la destination choisie. » Voilà, c'est ouais. le... Vous
3: connaissez bien votre prière. Mais hein, oui, oui. Mais après, il
0: le répète, il y avait 600 véhicules à bénir le jour où j'y étais. Et il est tout seul, le petit prêtre, il court comme ça, de, de voiture, en bus, etc. Alors, il n'arrête pas, donc j'essaie de, de, de l'interpeller pour comprendre. Là, il était en train de s'approcher d'un gros bus jaune. Et il me dit, ben, les gens viennent faire lénir leur véhicule pour avoir la protection de la Vierge Del Quince. Donc moi, je dis, mais moi, je ne sais pas, je suis peut-être ignère, mais je croyais qu'on bénissait les êtres humains, pas les voitures et les bus. Et le prêtre dit, mais bah si, on fait les deux. On bénit les gens parce qu'ils conduisent le véhicule et on bénit le véhicule car c'est le symbole de leur travail. Et il enchaîne, le bus, etc. etc., etc. Et c'est vraiment étonnant parce que dans cette rue, sur des centaines de mètres, dans leur véhicule, il y a toutes sortes de gens. Vous avez des, des familles, des motards, des conducteurs d'autobus et la plupart attendent très très longtemps, tout ça dans un calme absolu. Et euh, alors il y avait un automobiliste, un automobiliste qui était là avec un Up dernier cri, flambant neuf, et il m'a montré qu'il n'avait encore même pas eu le temps d'enlever toutes les étiquettes sur sa voiture neuve, parce que dès qu'il en a pris possession, hop, il fallait immédiatement aller la bénir. Il n'était pas question de rouler une seconde, 10 enfin, secondes, disons, sans la protection de, de la Vierge. Et puis il y avait aussi un, un, un énorme autobus, et donc là je, je demande au conducteur de l'autobus qu'est-ce qui vous envoie faire bénir ce bus est-ce que c'est la compagnie de bus ou est-ce que vous y venez de votre propre chef euh, Et le chauffeur me répond, ah non, 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 mais c'est pas la compagnie, c'est moi. Je suis venu en dehors de mes heures de travail, c'est une question de dévotion. C'est une question de responsabilité même, pour protéger les passagers. Voilà. Et donc, c'est très étonnant et c'est une foi très touchante, très simple. On vient demander... la la protection de la Vierge, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. L'Équateur est un pays principalement catholique et on y est très, très pratiquant. Et est-ce que vous
1: avez les statistiques de la sécurité routière <rire> Est-ce que ça marche J'ai peur qu'elle ne soit pas très bonne. Philippe, en tout cas, vous, vous, vous êtes très porté sur la bénédiction et la protection aujourd'hui. Mais
0: Oui, nous sommes avec euh, Antoine Grouazel en ligne depuis euh, l'Équateur, fondateur euh, d'ITK voyage euh, alors, Antoine, il y a en Équateur, font partie du pays, les îles Galapagos. Et ça, c'est un endroit incroyable, incroyablement protégé, qui est formidable pour observer la nature. C'est tellement protégé que les animaux n'ont pas peur des hommes là-bas. Parlez-moi de, de cet endroit, Antoine.
2: Ouais, les Galapagos, c'est un, un endroit extraordinaire. Moi, la première fois que j'y suis allé... Euh... J'ai été complètement bluffé. Alors c'est classé UNESCO, hein, donc c'est totalement protégé. C'est un parc national ici euh, qui appartient à l'Équateur, avec une autonomie un petit peu un petit peu spéciale. Euh, et, et en effet, le, quand, quand on s'y rentre, quand, quand on arrive aux Galapagos, on, on se rend compte très très vite d'une chose, c'est que les animaux sont là. Euh, la terre appartient à la faune locale et pas à l'homme. Et du coup, elle a tous ses droits. Donc on, 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 on on va nager au milieu des poissons, euh, des requins récifs, euh, des tortues marines, euh, on va marcher à quelques centimètres des, des, des tortues terrestres géantes, hein, ces fameuses tortues euh, iconoclastes de, de, de des Galapagos, et tout ça dans un espace de totale liberté, donc c'est un peu ce que j'ai l'habitude de dire, et c'est vraiment ce que j'ai pensé moi la première fois, c'est que j'avais l'impression d'être dans un film de Walt Disney, euh, avec un, une âme d'enfant qui est qui est, qui est revenu chez moi et, et c'est vraiment ça les Galapagos hein, c'est-à-dire que les animaux n'ont vraiment pas peur ils viennent vrai. vous
0: faire des bisous comme dans Disney
2: et, et exactement bon les requins on essaie d'éviter quand même hein, mais euh, non non, mais je, oui, non, non les requins on vraiment essaie de ça. les
1: approcher justement on, quand on est en plongée euh, moi c'est ce que j'ai fait on les recherche parce qu'on est sûr de les voir en plus
2: on les recherche mais peut-être pas le bisou malgré tout <rire> non pas le bisou euh, non. Et, <rire> et, non non, mais bah, par exemple je, je vous raconte une anecdote moi la première fois que j'y suis allé j'étais à un endroit qui s'appelle Isla Lobos hein, donc mm. un, au large de l'île Saint-Christobal hein, qui est l'île la plus à, à l'est de, des Galapagos et, et à ce moment là on faisait un snorkeling hein, donc une, une nage avec palmas masque et tuba et euh, des otaris sont arrivés euh, c'était une maman oh. avec ses deux enfants et, et elles sont venues jouer vers nous donc elle jouait à la surface, c'était un endroit où il y avait euh, entre 1 mètre et 3 mètres de fond, hein. donc on avait pied par moment, et on, on pouvait même se mettre debout comme ça, et elle venait vers nous en, en, en sortant de l'eau comme ça, c'était assez exceptionnel. Donc ça voilà, le, des choses comme ça, on le vit très facilement Galapagos.
0: Mais c'est le, le paradis terrestre là que vous nous décrivez.
2: En, en tout cas, en termes d'observation de faune, c'est extraordinaire. Alors... Euh, alors évidemment, on peut être un peu frustré, hein, malgré tout, euh, sur le côté quand on arrive au port, par exemple, hein, c'est une vraie station balnéaire parce que 95% du parc national Galapagos est totalement protégé et donc inaccessible à l'homme. Et il y a uniquement 5% euh, qui, qui peut être découvert par l'homme. Et du coup, quand on est dans ces 5% du territoire qui, peut être, qui peuvent être observés, bah forcément, il peut y avoir une interaction touristique à un moment donné. Donc ça, ça peut être un peu frustrant et notamment mmh. dans les ports. Euh, mais malgré tout, euh, en, en termes d'observation de faune et, et de jeu avec la faune, entre guillemets, ça c'est extraordinaire.
0: Merci beaucoup Antoine de vous rester avec nous. On continue à parcourir l'Équateur dans un tout petit instant sur Europa 1 après avoir écouté Camilla Cabello Habana.
3: Europa Philippe Googler.
0: Alors nous étions là à La on redescend un petit peu vers le sud-ouest. Nous sommes à nouveau en Équateur euh, Et euh, alors l'Équateur Je, je n'arrête pas de le dire Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays comme ça hein. Vous êtes sur la côte pacifique 2, 3, 4 heures de voiture hop, Vous êtes en haut de la Cordillère des Andes Vous êtes à Quito, vous êtes à 2800 3000, 4000, 5000 mètres d'altitude À nouveau 3 heures de voiture De l'autre côté vous redescendez et là, vous arrivez dans la forêt amazonienne. Il y a une diversité de ce, ce pays absolument incroyable. D'ailleurs, la, la descente sur la forêt amazonienne est incroyable parce qu'on passe par des gorges, des cascades vertigineuses, etc. On descend des Andes vers, la, vers, vers quasiment l'altitude zéro. Donc, c'est vraiment un voyage incroyable. Et euh, Nathalie, alors vous nous avez trouvé, vous, une
3: histoire côté forêt amazonienne. Oui, une histoire incroyable, elle aussi, on peut le dire. Hein. Euh, L'histoire des réducteurs de tête de la tribu des Chouars. Oula Ouais, ça rigole pas du tout. Accrochez-vous les amis, ça va tanguer. Alors les Chouars, <rire> c'est un des groupes amazoniens les plus étudiés. Hein. C'est sans doute d'ailleurs la, la tribu qui a le plus marqué l'imagination des Occidentaux et le plus contribué à la réputation des Givaros. Vous savez, les Givaros, c'est un nom que donnaient les premiers conquistadors espagnols aux ethnies qu'ils croisaient. Mais c'est plutôt péjoratif. Hein. Givaros, ça veut dire sauvage ou barbare. Alors les Chouars, ah ouais euh, ils sont... 40 000 actuellement, et on les trouve dans les plaines de l'Amazonie. Et c'est une société de chasseurs, cueilleurs, cultivateurs, surtout manioc et patates douces, jusqu'aux années 50 à peu près. C'était vraiment des durs ah ben, plus que ça, c'était des barbares. On peut le dire que c'était pas le peuple le plus accueillant du monde, Philippe. En même temps, bon, ça peut se comprendre, hein, parce que qu'il fallait bien résister à la cupidité des Espagnols attirés par les gisements d'or importants sur leur terre dès le XVIe siècle. Mais figurez-vous que même les missionnaires n'ont jamais réussi à s'implanter de manière durable chez eux. Ils ont plutôt très mal fini. <rire> Évidemment,
0: on a envie de savoir comment.
3: Alors, ils ont fini euh, enfin, dans la marmite, mais pas pour être mangé, non, parce que les chouars, eux, ils préfèrent quand même manger du bouillon de crocodile, c'est pas des cannibales, mais enfin, les missionnaires et les autres ont fini sans leur tête, parce ouais. que les choirs, ce sont des guerriers redoutables et redoutés, et donc spécialistes de la réduction des têtes. Alors ça, c'est une coutume appelée tsanzas. Et le but de cette coutume et de cette tribu, c'est pas du tout de s'approprier la richesse ou les territoires, mais plutôt de s'emparer des forces et de l'esprit de l'ennemi et il fallait aussi se venger sur l'ennemi des exactions et des meurtres passés c'est comme un cycle de vendetta euh, qui n'en finirait plus et comment on fait alors et bien pour... alors ils ramenaient les têtes comme trophées hein, ils tuaient leurs ennemis ils coupaient les têtes et puis ils transformaient au cours d'un rituel très long très complexe super élaboré une semaine de boulot hein, pour euh, incorporer la force de l'âme de la victime et obtenir une protection contre la vengeance du camp adverse alors il fallait surtout maintenir l'âme de l'ennemi fraîchement tué, prisonnière dans la tête du propriétaire parce qu'il croit aux esprits vengeurs. Donc qu'est-ce qu'il faisait bah, Il vidait, il désossait la tête, il la desséchait à l'aide de cendres et de pierres chaudes.
0: Mais là, mais elle est partie là à ce moment-là oh
3: Bah oui, j'imagine qu'elle était partie depuis belle lurette et c'était fait la mal. Pour hein. la maintenir. Bah surtout, alors attendez, c'était tout un process parce qu'il mettait du sable, il cousait la tête, il la remodelait, puis ensuite le guerrier se mettait cette tête autour du cou dans une sorte de cérémonie. Destiné à montrer aux ancêtres eh bien, que la vengeance avait bien été accomplie. Et il pensait surtout que ce Tsanza, cette tête réduite, allait lui porter chance. C'était la croyance. Et à noter quand même qu'un Tsanza réussi devait ressembler à la victime de son vivant. C'est-à-dire que vous êtes avec une tête réduite, mais à peu près la même que celle que vous avez naturellement. Vous imaginez <rire> Vous visualisez la chose, bah, J'ai du mal. Mais, <rire> mais c'était vraiment la, la tête en petit. La, la tête en petite, grâce à ce process très long, très compliqué, un rituel initiatique, plus ou moins
0: mmh. Et ça a duré jusqu'à quand, cette ah ben, petite jusqu
3: pratique Jusqu'aux années 60, c'est-à-dire que les autorités équatoriennes ont quand même fini par euh, l'interdire. Mais figurez-vous bon. que... A... <rire> ah, ça a été temps. interdit ah bah, oui. On comprend pas. Pourquoi tiens. On tiens. est étonné, tiens, amis voyageurs. <rire> Mais... Quand même, figurez-vous qu'il y a quand même des collectionneurs qui recherchent ces Tsanzas depuis toujours. Alors, il y a un trafic euh, sordide d'imitations qui sont fabriquées avec des peaux de chèvres ou de singes ou même des cadavres récupérés dans des morgues. Et les Tsanzas authentiques les plus recherchées sont, vous devinez, celles des Blancs. Uh -huh. Elles sont noircies, mais on peut quand même les reconnaître à leur moustache hautement respectée. C'est les plus recherchés par les
1: collectionneurs actuellement. Ah bon, je ne sais pas si Olivier, pour sa déco, euh, rechercherait oui, une, une tête réduite. Une petite sans <rire> de Philippe Gougler. Non, je ne suis, suis pas votre ami.
3: <rire> Mais votre âme, qu'est-ce que deviendrait viendrais âme rester avec vous, Qu'est-ce que vous, vous allez Philippe.
1: faire avec mon âme Je m'en nourrirai. Autour hein du cou. fait peur.
0: <rire> Nous sommes avec euh, Antoine Groizel, euh, en direct depuis Quito, en Équateur. Alors, l'Amazonie, il y a toujours des, des ethnies qui vivent dans la forêt. Qu comment elles sont intégrées au, au pays aujourd'hui Alors, j'imagine qu'il y a moins de coupeurs de tête et de réducteurs de tête.
2: <rire> Malheureusement ou heureusement, oui, euh, il y a moins de coupeurs de tête. Malheureusement. Euh, <rire> <rire> parce, que, pas parce que ça veut dire aussi qu'il y a une... Euh, qu'il y ait une con contamination d'autres d'autres sociétés euh, en Amazonie nécessairement sinon la tradition euh, qui est une tradition bonne ou pas je sais pas mais euh, aurait aurait perduré euh, donc actuellement il y a forcément un impact qui a eu lieu avec euh, euh, avec les pétroliers notamment hein, qui sont qui sont largement intéressés par le territoire amazonien pour oui. faire des forages et forcément oui. s'enrichir euh, donc il y, y a toujours il y a toujours des des, des communautés hein, indiennes évidemment certaines qu'on peut pas aller voir malgré tout et heureusement qu'arrive à, à se préserver de tout cela. Euh, mais par contre, il y a hum, toutes les communautés accessibles, disons, qu'on peut, qu peut voir assez facilement, ne sont, sont pas comme on peut l'imaginer. Maintenant, elles portent, euh, les gens portent des jeans, par exemple, hein, assez facilement euh, et ont l'habitude de voir euh, des touristes blancs, hein, pour mmh. le dire de cette manière-là. Euh, donc, donc voilà, il y, y a un impact forcément, mais malgré tout, il y, y a toujours des, des populations qui arrivent à, à se protéger.
0: Mmh. Et, et, et c'est très intéressant d'aller se, contre... bala se, 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 se balader dans la forêt amazonienne et d'aller au contact de ces populations, parce qu'on découvre souvent des gens qui ont appris à vivre dans des univers qui, pour nous, semblent extrêmement hostiles. Parce que la forêt amazonienne, c'est pas drôle, il y a des insectes, il y a des épines, c'est dangereux, etc. Et ces gens vivent là au milieu, comme nous on vit au milieu des, des voitures et des rues où il y a de la circulation. Voyez, nous on se débrouille, on n'a pas peur des voitures tous les jours. Ben, c'est ce qu'ils vous répondent. Ils disent « Mais nous, en ville, on aurait peur et, !» et, Mais eux, ils vivent avec les insectes, mmh. les trucs qui piquent, les trucs veniment, etc. Et c'est leur quotidien. Et discuter avec ces gens-là de la relation qu'ils ont avec la nature, avec le danger, et avec ce que la nature leur apporte aussi, parce que c'est bourré de médicaments et de choses qui soignent la forêt, eh bien, c'est extrêmement intéressant.
2: Merci. Euh... C'est tout à fait vrai et... Oui, je... Et, et, et je voulais juste rajouter sur le, sur le peuple guerrier des Chouars. Euh, le, en Équateur, en tout cas, le peuple le plus guerrier sont les et, et le peuple Waorani. Et pour preuve, hein, il y a un an et demi, ils ont exterminé une communauté quichoua, hein qui vivait euh, euh, proche de leurs frontières, euh, disons, hein, en forêt amazonienne. Donc pour vous dire qu'il y a encore des communautés qui sont totalement isolées, on, auxquelles on n'a pas accès, euh, mais qui encore combattent leur territoire et ouais. cherchent à s'étendre encore. Donc vous voyez le... Quelque chose, de, pour nous, qui n'est plus du tout présent dans ah, nos oui? sociétés, bah, c'est encore présent en Amazonie euh, d'Équateur, en tout cas, et dans d'autres parties d'Amazonie. Ah oui, on n'imagine pas ça, oui. D'accord.
0: Merci beaucoup, euh, Antoine, de nous avoir raconté euh, votre Équateur. Je vous souhaite longue vie là-bas. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. <rire> Merci.